My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret på Tribe Media. I det her afsnit skal du høre Le Gammeltoft fortælle hendes iværksætterstorie med medievirksomheden Heartbeats. Efter at have været radiovært og DJ, startede hun virksomheden i 2014. Undervejs stødte hun ind i flere udfordringer, f.eks. dengang hun midt i en graviditet samtidig forsøgte at rejse kapital. Øh, men hvem fanden giver en højgravid tosser som mig penge til at drive et medie, som vi får en eller anden lortepange at gå ind i? Ikke? Det var virkelig sådan, at jeg sad ikke med de bedste kort på hånden der. Og jeg kunne jo ikke droppe Heartbeat, så kunne jeg finde et job. For igen, hvem vil ansætte en højgravid? For fanden, der er jo ikke nogen, der gider. Så øh, jeg, jeg bedte ligesom tænderne sammen og sagde, okay, så må jeg arbejde mig igennem den der barsel. Altså, så jeg havde meget, meget kort tids barsel, så tog jeg min datter med på kontoret hver dag, stort set. Øh, og havde hende havde ligesom indrettet mig med kravlegård og barnevogn og alt sådan i ekstra sæt nede på kontoret, så jeg ikke skulle tage noget med. Jeg kunne bare gå hjemmefra på kontoret hver dag og når hun sov i de der første mange måneder, sover de jo så alligevel så meget, ungerne, så det, det gik. Øh, men så havde jeg faktisk lige før jeg fødte, så havde jeg en touch base med Nils Ibrandsen, hvor vi blev enige om, at vi skulle ikke droppe kontakten. Altså, at vi havde en fed kemi, og der var noget, noget, vi skulle snakke videre om. Det var ikke sådan død. Og det endte heldigvis godt, i det læg Gammeltoff faktisk fik sin investering. Og så vil jeg bare sige, at episoden er spækket med en del afhopper rent emnemæssigt, i det vi af gode grunde kommer ind på podcasting, mediestøtte, sammen lidt om dengang Le, hun desværre blev stressramt. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Le, ordet er dit. Jeg synes, det er svært at sætte det der, øh, den der dato på, hvornår øh, jeg sprang ud som iværksætter, fordi det er noget, der er sket ret glidende for mig. Første gang, jeg sådan, startede en virksomhed og fik et CVR-nummer, og sådan, det var sammen med min storebror, fordi jeg begyndte at skrive som freelance journalist. Så det var sådan første gang, jeg kom ind i den der virkelighed med, at gud, der er noget, der er moms, og der, hvis der også nogen, der skal lave et regnskab. Det var ikke mig, det var min storebror, der gjorde det. Og så efter det, så blev det et pladeselskab, og en DJ-karriere med mange virksomheder, og en bar, og nogle forskellige projekter. Og så til sidst Heartbeats, som jo vel er det, der... Altså hvis man skal kigge på, hvad der er blevet sådan en, 
en form for succes, så er det, så er det Heartbeats, der er min sådan iværksætter succes, kan man sige. Før vi kommer til, øh, til, til Heartbeats, kunne jeg godt tænke mig at høre, om du sådan er opvokset i en familie med selvstændig, eller, eller ja, om det er ligesom at komme ind med barnsbinder? Det er det ikke rigtigt. Altså. Mine forældre er læger, begge to. Min far var i det offentlige, øh, forskede i mavesår og så videre, var administrerende overlæge, og min mor var øh, og er faktisk stadig praktiserende læge, øh, dermatolog, øh, hudlæge. Øh, og hun havde sin egen klinik, så på en eller anden måde altså, er det jo at være selvstændig. Jo ikke? Øh, og registrerede det helt klart allerede som barn, at hendes arbejdsdage øh, så anderledes ud end min far, så hun sad ofte og ordnede regnskab om aftenen og sådan noget. Så, så jeg havde helt klart en eller anden... En, jeg havde tidligt i mit liv en fornemmelse af, at min mors arbejde var anderledes end min fars. Og at hun havde et andet ansvar, simpelthen, fordi hun havde ansatte under sig. Ikke? Du nævnte, at du blev jo journalist, og så blev du radiovært også. Ja. Og det samme ombæring blev du også DJ. Ja. Øh, kan du prøve at sætte lidt med på, hvor, hvor al den her interesse den kommer fra, og hvordan starter den? Jo, altså man kan sige, at jeg er jo ikke uddannet journalist, øh, men det er ikke en beskyttet titel. Øh, men jeg begyndte at arbejde med at skrive allerede i min studietid. Øh, og den er ligesom, det førte mig over i min anden interesse, fordi det er en interesse for mig at skrive, det har altid været. Men det at skrive, det førte mig så over i interessen om at skrive om musik. Øh, og musikinteressen har altid været der. Altså den kommer fra min familie, der bliver spillet musik i min forældres hjem hele tiden. Øh, min forældre er ikke sammen, men der er altid, både da de var sammen og efter de gik hver til sit, er der altid været musik. Og alt muligt meget forskellig musik. Øh, jazz, klassisk, rock, pop, øh, opera, rigtig meget. Så det har været sådan en, et samsurium, ikke? og jeg har, tror jeg, skabt en, en åbenhed og nysgerrighed over for, for nye tendenser og nye lyde og sådan noget. Så musikken har altid været der, men det der med at være DJ, det ved jeg ikke. Jeg tror, det er, fordi jeg var så håbløs til at både synge og spille instrumenter. Og hvis jeg ville udtrykke mig kreativt, så måtte jeg jo godt i andres musik. Så det var sådan et, øh, nå, ja, okay. Ej, det passer ikke. Altså, det tror jeg, der er mange DJ's, der siger, at de gerne vil udtrykke sig, at kunne lave det selv. Ikke? Men det, der faktisk skete, var, at jeg arbejdede på Voice, øh, og var med til at starte Voice TV i sin tid. Og der mødte jeg to piger, der kaldte sig Delicious. Øh, de arbejdede sammen med Kenneth Bager. Og de DJ'ede, og jeg tror, det der med, at jeg faktisk mødte nogle piger, de er lidt yngre end mig, men alligevel, det var to piger, der mindede lidt af mig, og det der med at se, det kunne de godt. Altså, det fungerede fint, og jeg spurgte dem lidt til udstyr og sådan noget. Spurgte så også bageren til ud og lidt til råds. Men det var noget andet at gå til en 50-årig mand. Det var han nok ikke dengang, men altså en mand, der var en del ældre. Det var nemmere for mig at spørge, spørge pigerne der til råds. Ikke? Og så, så købte jeg faktisk noget udstyr og tænkte, det måtte jeg lærer. Og så er jeg sådan en tjuskedorte, og så fik jeg aldrig rigtig øvet mig på det. Og så havde jeg en kollega, der havde en bar, så jeg kom ned og spil. Nu du snakker om så længe. Kom i morgen og sæt nogle plader på. Hvordan var det? <laughs> De var super nervebjerne. Jeg anede ikke, hvad jeg lavede. Jeg tror, min start ind i DJ'ing, og hvorfor jeg også endte med at, at blive et navn som DJ, er, at min interesse kom jo fra musikken, og min intuition lå i musikken. Og så det tekniske, det lærte jeg, det lærer man jo, det er jo ikke så svært. Hvis ikke du har fornemmelsen for musikken, så bliver du aldrig god. Så, så for mig var det sådan, så satte jeg på nogle blade på. Ikke? Jeg husker, jeg spillede med Michael Simpson, en af mine første jobs dernede. Jeg kan ikke engang huske, om det var allerførste aften, ikke? har det måske nok været. Så tog han, min, han tog vinylerne af hele tiden, fordi han sagde, han gad ikke at høre det musik, jeg spillede. Så det var <laughs> super okay. Han gad ikke at spille med nogen, der spillede Prince. Og jeg synes, Prince er fantastisk, ikke? så det... Men jeg var lidt for nervøs. Jeg stod ligesom der første gang, og Michael Simpson kunne ikke lide Prince, og hvad fuck var det nu for noget? 
Så øh, jeg sagde ikke øh, noget til ham. Jeg tog ikke kampen op dengang. Det bliver måske et lille, lille skidt fremad, men jeg tænker sådan, at den performancekultur, der også er i at skulle stå som DJ eller som radiovært for den sags skyld, den har man jo også, eller den har mange iværksætter i hvert fald, når de skal ud og stå til en pitchkonkurrence eller over for investorer osv. Jeg forestiller mig, at det har du også været ude, eller i hvert fald siddet, siddet over for en, en, en business angel eller et eller andet. Tror du, at de egenskaber og de erfaringer, du gjorde fra dengang, er noget, du sådan kunne bruge, det vil sige fra dit tidligere karriere, ja, til det projekt, du er i gang med nu for eksempel? Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om, faktisk. Altså, jeg vil sige, særligt min rejse i 20'erne, hvor jeg i starten af 20'erne måske var lidt mere usikker, og var, synes, at det var lidt mere nervepirrende at skulle stå på en scene eller blive set af andre, så voksede jeg jo virkelig med sådan at skulle spille på bitte, bitte små caféer til at stå for en tusindvis af mennesker og spille. Så at kunne stille sig op, og som DJ er du helt alene på scenen. Altså, jeg havde ikke danser eller band eller noget med det. Så det var ligesom mig, der ville give raften hele tiden. Øh, og som radiovært at gå ud og sidde og, og sende foran en masse mennesker, og også på scener osv. Så altså, det er helt klart, at jeg har vendet mig sådan gradvist det der med at komme op på en scene. Og det er ikke så meget, fordi jeg har siddet i store pitchrunder, eller siddet, jeg har siddet over for nogle business angels, men det har ikke været det. Det har faktisk været langt større end det der salgsarbejde, jeg har skulle gå ind i med Heartbeats. Og jeg har jo været den kommersielle chef, kan man sige. Jeg har været sælger i alt den tid, jeg har haft Heartbeats. Og det øh, der har jeg virkelig noget med, som, altså med hele, alt det, jeg har lært som DJ og som radioværter. Jeg kan være på. Ja. Jeg, kan, jeg bliver ikke nervøs, jeg pakker mig ikke ind. Altså, jeg, jeg, står virkelig, jeg går virkelig til folk. Du, for mig forekommer du som en menneske, som er relativt ekstrovert. Ja, det er jeg også. Tror du, det har været en fordel? 100 procent. Øh, og det, det er det særligt, fordi der var faktisk nogle unge iværksætter heroppe for ikke så lang tid siden, som er i gang med at arbejde på, på et projekt, og de, var sådan, de ville gerne høre lidt om mine erfaringer, og så sagde de, hvordan kom du i gang? Og det er jo pisse tageligt, men det var netværk. Altså, jeg har networket i 15-20 år, og kender rigtig mange mennesker inden for musik og kreativ iværksætteri, og folk inden for erhverv og medier og alt muligt. Men fordi jeg er så ekstrovert, så har jeg faktisk haft ekstremt nemt ved at networke, og bygge det der op med, at både at jeg havde brand i mit navn, men også at jeg kunne godt bare ringe til folk og spørge, hey, vil du være med på det her, eller øh, gider du at give mig et godt råd, eller sådan noget. Det har været meget nemt for mig at, at sådan trække folk ind. Ikke? Så det, der har det ekstroværdigt virkelig givet mig nogen, noget godt, altså også fordi at skulle sælge sådan noget som Heartbeats, det er jo virkelig, altså for helvede medie. Man kan ja. være introvert, hvis man skal udsælge medie, for ja. det sælger æder, man ikke sig selv, vel? Nej, det gør det ikke. Det gør det godt <laughs> ikke. Jeg har ikke valgt den letteste branche at træde ind i, nej. Vi er jo samme branche. Ja. Jeg synes også, at det der det er svært. Jeg er ja. også en meget ekstrovert type, og jeg kan godt ikke kende til det der med, at når man er det, altså seriøst, når der er nogen, der skriver til mig på, på, på LinkedIn, altså jeg tager og kigger, har de telefonnummer, og så ringer jeg til dem mm. med det samme. Men sådan Hvad er jeg hvis... ikke. Nej, sådan er du ikke? Nej. Nej. Jeg, jeg ringer meget sjældent. Okay. Hvad gør du så? Hvis nu du ser, hvis nu du skal... Jeg skriver om, øh, og jeg kan egentlig godt lide det der med, selvom jeg ved, at det kan være farligt over for tavle mennesker at skrive til dem, fordi det kan drukne. Så synes jeg selv, at det kan være i, igen i en travl hverdag, så kan det passe rigtig dårligt ind at blive ringet op. Jeg kan godt lide selv at få e-mails og beskeder, og der er rigtig mange, der skriver på Instagram og LinkedIn og Twitter. Det er vel det, jeg er mest. Man får alt i verden skriv, når det er sådan, de, de connecter på LinkedIn. Hvordan har du det med det? Når de ikke gør det, og bare connecter ud af den blå luft? Altså, jeg connecter bare ud af den blå luft. Gør du det? Ja. Nej. Ej, lige <laughs> jo, for søren, ja. Det er jo, no. når folk ved, og det er ikke for at virke arrogant, men folk ved godt, hvem jeg er. 
Jeg læser sgu sjældent de der, I want to connect with you, because you bla bla bla. Altså, jeg synes også, det er okay. Jeg synes også, det er okay, at man på LinkedIn skriver, hey, jeg har sgu en fed idé, jeg gerne vil sælge til dig. Altså. Men det er noget andet. Ja. Det, det er noget andet. Uh, ej, jeg ved ikke helt, hvordan jeg har det med, hvis det bliver direkte salg fra starten af. Men uh, jeg har det sådan lidt som, at hvis du bare connecter med folk, og nu, det skal, nu, kommer, nu kommer jeg faktisk indirekte til at teste lidt. Det må du gerne. Men, men når man bare connecter på LinkedIn uden at skrive en besked, svarer det lidt til at stå, stille sig ned på gågaden og, stille, og uddele visitkort til, til fremmede mennesker. Det er sådan, det, jeg det. det. er fuldstændig uenig. Altså, jeg connecter, fordi jeg gerne vil have dig med i mit netværk. Punktum. Det burde jeg ikke skrive. Men det er bare rart at vide, hvad, hvad, hvad konteksten er. Jeg vil Når gerne man... have dig i mit netværk. <laughs> ja, ja, men det er bare ikke... Oh. Ja. Nå, men jeg ja. tror, altså, altså fra A til Z for mig, der mangler altid mellemregninger. Og det er et af de steder, hvor jeg skal sætte fart ned, det er, at det går rigtig hurtigt. Også, altså både i hvordan jeg arbejder, men også hvordan jeg tænker, og ofte så kan tingene virke meget sort-hvide over for andre, når jeg udtaler mig, fordi jeg selv har lavet en masse mellemregninger, jeg har glemt at tage med mm. øh, kommunitivt. Ikke? Så, øh, så det kan godt være, at jeg selv tænker, at det, det giver dig freaking sig selv, hvorfor jeg fucking trykker connect. Altså, men det kan godt være, at det ikke gør det. For, altså. Forskellen for mig er, at der er to ting, du gør. Du kan trykke følg. Det hvis jeg så ja, synes... Jeg kan ikke følge nogen. Jamen, det, gør, det, gør jeg, hvis jeg, det gør jeg, hvis jeg synes, vedkommende virker interessant. Okay. Spændende profil. Jeg vil gerne se deres opdatering osv. Men øh, jeg connecter, hvis det er sådan, at jeg vil skabe en relation til vedkommende. Mm. Altså hvis jeg vil med et eller andet, eller, vil, eller måske bare rose dem, fordi jeg synes, at deres opdateringer er mega fede, og mm. jeg har fulgt dem længe, eller et eller andet. Det var også fedt, det Det giver der. mening, synes jeg. Ja. Nå, det var ikke fordi, det skal handle om Det skal om, ikke handle om, om det nej. nej, nej. Øhm, lad os prøve at komme tilbage til, øhm, til historien. Fordi du, du sprang meget hurtigt fra, at øh, du kom ned og lavede et gig som ja. DJ, og til, når så fik jeg et navn. Ja, ja, må have været, det må alligevel have været en lang rejse. Ja det, ja, det var det på sin vis, men jeg var jo... Nogle gange er man jo heldig, ikke? det føler jeg faktisk, at man både med de ting, jeg har fået tilbudt at lave arbejdsmæssigt, men også som iværksætter, der har været noget med at være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, og jeg tror engang imellem skal man skulle have det der held med for, at det hele flasker sig. Min DJ-karriere startede jo sådan ikke et til et samtidig med at begynde på B3, fordi jeg var på pladselskab det første mange år, hvor jeg DJ'ede. Men det tog fart, fordi jeg blev ringet ind for B3 og spurgte, om jeg ville lave en stemmeprøve. Og være øh, eksponeret for så mange mennesker hver dag på radio, som jeg var, øh, særligt med Unge Bunker, som Kjell og jeg ville lave, der havde vi 250000 lyttere hver fredag, som var vilde med, altså de var vilde med elektronisk musik, og de var vilde med Kjell, og blev så også vilde med mig, da de lærte mig at kende i den der konstellation. Og det har jo været Altså, der er jeg jo hoppet over rigtig mange års branding og hårdt arbejde, kan man sige. Fordi Kjeld tog mig med sig. Øhm, så jeg fik foræret noget medvind af ham. Øh, ikke og det har det... selvfølgelig noget at betyde, det der det med branding-delen. Det. det har det. Eller hvis man, som du snakker om tidligere, du har haft netværk, og man så starter noget op. Det giver selvfølgelig sig selv. Så hvis du er 20 år gammel, og du gør med at starte som iværksætter, så er der noget indhent, kan man sige. Det er noget andet. Altså, øhm, til gengæld, når man er 20, så kan man måske lave det der, som de der jakkesæt for løvens hule, altid siger, at man skal sove under skrivebordet, det skal tage 100 timer om ugen, som jeg mm. er diametralt uenig, altså jeg er fuldstændig uenig i det. Ja. Du skal ikke sove under nogen skrivebord, du skal ikke arbejde 100 timer om ugen, altså det er der ingen, der skal. Øh, men det er jo også, fordi jeg startede på et andet tidspunkt. Ja. Øh, da jeg var startet ja, så du kunne måske ikke helt sætte dig ind i den... Gider slet ikke arbejde sådan der. Nej. Altså så spilder man altså også, at man skulle ikke særlig produktiv. Undskyld mig. Jamen, har du... Lad os prøve at tage tilbage til dengang, du var 
i starten af 20'erne. Jamen det er det, jeg skulle til at sige. Der, der arbejdede jeg anderledes selvfølgelig, fordi alting glæder sammen i sådan en pærevælling af, ser jeg fjernsyn, eller hører jeg musik, eller arbejder jeg. Altså der var alt jo bare tændt. Ja. Og jeg var altid sådan, men altid lidt på arbejde, når jeg gik ud også, fordi så networkede jeg. Men er det men, anderledes? Fordi jeg tror du ikke, de 20-årige iværksættere, de i virkeligheden bare brænder for det, som... Jo, men jeg tror, og hele tiden har sådan en noget, der, at det glider jo også sammen for mig nu, at hvis jeg sidder og læser avisen, eller læser en bog, eller sidder og leder online efter whatever, så er der altid en, noget arbejde i baghovedet, og altid en eller anden øh, analyse af, hvad det er, jeg ser, som jeg kan tage med, eller en, en perspektivering, jeg kan bruge i min virksomhed, eller sådan men det var anderledes, da jeg var yngre, og der var det jo... Der sad jeg... Jeg ved sgu ikke. Jeg gider, jeg gider ikke sidde på kontor 100 timer og være reelt på arbejde 100 timer om ugen, eller det der sove under skrivebordet. Jeg tror, det er anderledes, det de refererer til. Øhm, eller også er det, fordi de synes, det lyder cool. I don't know. I don't know. Men nej, og det er, det er en debat i sig selv, tror jeg, ja. hvordan, øh, hvordan mediebilledet er omkring iværksætter. Jeg har i hvert fald flere gange udtalt, at øh, det, der er sket efter, jeg har fået børn, er, at jeg, min produktivitet er jo steget helt enormt for jeg bliver nødt til at ja. nå mit arbejde. Altså, der er sådan set ikke et spørgsmål. Og jeg gider ikke at sidde til klokken et hver nat og arbejde, øh, efter mine børn er lagt. Jeg vil også gerne have noget tid til mig. Men then again, altså, i går aftes, øh, lagde jeg, jeg ligger mig altid i kappet, når jeg skal slappe af, og lå jeg læste, fordi jeg skal være med et eller andet interview øh, for Gyllendal. Og det var jo, på en eller anden måde alene tid afslappning for mig, men det var også arbejde, fordi jeg skal have læst den her fucking bog til på fredag. Ikke? Så det glider jo stadig sammen, men jeg er ikke 100% på arbejde uden for min arbejdstid. Altså det, det er jeg ikke. Så det kan godt være, der falder en idé af, jeg skriver, eller jeg lige husker, at jeg har glemt noget, men jeg gider ikke at sætte mig ned på arbejde øh, i de der timer ud over min kontortid. Det, det er lidt forbi, synes jeg altså. Men det har også været, fordi jeg har været gået ned med stress, ikke? som jeg egentlig ikke troede på fandtes. Hvornår gjorde det det gjorde jeg, er det 5-6 år siden eller sådan noget? Ja, mens jeg havde bare ro sammen med Peter Viste, vi havde en bar inde i byen, og jeg havde startet Heartbeats, og jeg havde en halvanden år derhjemme. Det var lidt meget. Og jeg troede ikke på stress, synes det var noget pjat. Det var dårlig undskyldning, for jeg ikke gider arbejde, men det fandtes ud af det. Hvordan kan man mærke det? Jeg kunne mærke det, fordi jeg blev svimmel 24 timer i døgnet. Jeg kunne ikke huske overhovedet, men nu kom så jeg også stadig virkelig påtaget af det, eller virkelig mærket af det. Øh, hvad hedder det? Jeg kunne ikke øh, se folk i øjnene, jeg kunne ikke være til stede i sociale sammenhænge. Altså alt det der ekstroverte lå meget naturligt til mig, det forsvandt fuldstændig. Øh, og var træt, og jeg havde dårligt og syg. Måske er der også ligget depressioner, og stress kan også ligge og hygge op og ned af hinanden, ikke? Øh, Men der har helt klart været, jeg tror det er to år, var jeg, var jeg meget, meget svimmel. Det tog lang tid at slippe af med. Jeg gider ikke at høre, at du skulle, skulle igennem det der, men øh, det er fedt, du taler åben omkring det. Det virker lidt som om, at det samtidig er et tabu, og at man ikke taler så højt om lige præcis de der... Øh... Albert Iversen, han sagde det meget godt fra Ratsgræs på et tidspunkt til, os, øh, til mig her på kanalen, at, øh, at det at fejle, og det at være... Nu er det ikke selvfølgelig, det handler selvfølgelig om psykisk, øh, noget psykisk, men det, det er lidt, lidt det der med, at man at der kan ske noget skidt, og det kan så være en fejl, eller det kan være angst, eller det kan være stress, eller noget andet, en depression. Det taler vi ikke så meget om, som værksætter. Det, det er meget succesbølgen, ja. tingene kører på. Men jeg, jeg tror, det man bare skal erkende omkring iværksætteri, det er, at du laver fejl hver eneste dag. 
Altså, det kan du ikke komme udenom. Og du er ikke dygtig til alt. Øh, og selv dem, der har kæmpe succeser, har lavet gigantiske fejl. Mm. Og hvis ikke man vil sige det højt, så er det fordi, at man ikke har tur at kigge på det, tror jeg. Altså, jeg laver... Jeg vil sige, den seneste periode her med, med at folk har arbejdet hjemmefra, og der er rigtig mange virksomheder og fyrer osv., der tror jeg også, at man som iværksætter virkelig finder ud af, at, øh, at der er også nogle ting, der er virkelig svære omkring at drive en virksomhed, når tingene ændrer sig. Jeg har taget mig selv i at lave nogle kæmpe bummer der omkring intern kommunikation i de her coronadage, fordi at andre mennesker er jo ikke alle sammen ligesom mig, og nogen har brug for mere tryghed, Øh, og har derfor brug for en tydeligere kommunikation fra deres ledere, og, og der er jeg bare galopperet afsted i en krisetid. Ikke? Så, så jeg laver fandme fejl hele tiden, og jeg er ikke bleg for at indrømme det, synes jeg. Det, der har været med stress for mig, har været, faktisk været det modsatte. Jeg synes, at vi klynker alt for meget. Altså, jeg synes, danskerne er meget... Kæft, jeg får jeg modvendt for det her. Jeg synes, at danskerne er klynkende og forkælet folkefærd. Altså simpelthen... Øh, vi kan bare gå ned og hæve nogle penge og sætte os og, og have det ondt af os selv. Og det, det synes jeg er trættende og kedsomligt. Det siger også til mine børn, jeg gider at høre klynke. Så det er uinteressant at høre klynk. Det, der bare ved det, det er, at vi skal kunne skille klynk fra reelt behov for hjælp. Altså, hvornår er det det ene og det andet? Og det tror jeg har været ret mudret, fordi både medierne og sådan alle mulige har, har snakket om stress og travlhed på en måde, hvor det bare dækket over almindelig travlhed eller et almindeligt moderne mm. liv, som har været presset. Ikke? Det var derfor, jeg ikke troede på stress. Jeg synes, at det er noget klønk og noget ynk. Men når det bliver en reel sygdom, så, så, kan, så må man bare anerkende, at den er der. Ja. Og der er rigtig mange, der lider af det. Øh, og du får kæmpe fysiske mener af det, og det kan tage rigtig mange år at komme over. Ikke? Ja. Det er faktisk lidt interessant, det der med, med klønk, <laughs> synes jeg. Fordi at, øh, er der egentlig nogen risici, ved at starte op som selvstændig eller iværksætter i Danmark. Hvis du prøver at sammenligne det sådan med andre lande, hvor man øh, skal nærmest pansætte hus og bil og det hele bare for at Nej, komme i gang. Men, men nu, du taler økonomi nu, ikke? Og, og have et, et, Vi har et sikkerhedsnet, ja. Lige præcis. Men der er jo, tror jeg, for rigtig mange kæmpe risiko ved, at de vil synes, at det var svært at indrømme, at man havde fejlet. Altså, det er jo svært for os at indrømme, hvis ikke vi er succeser, ikke? Det der med, at det gik ikke. Jeg har en i familien, der prøvede at springe ud som iværksætter, hvor det, det gik absolut ikke. Og han joker lidt omkring det nu, og sådan, Nå, jeg lavede alle de fejl, man overhovedet kunne lave. Fandt mig ikke noget, han fremhæver. Altså. Det gør, man fremhæver ikke i Danmark, når man ikke lykkedes. Nej, nej, men det er jo klart. Og den historie skal også fortælles, ja, at, at men... der er rigtig mange, der ikke lykkes. Den, den er jeg med på. Jeg tror bare, man skal ikke underkende den risiko, der ligger ved, at folk føler en ekstrem angst for at fejle. Og det handler både om, at du kan gå konkurs, men altså herregud, som du siger, så har vi et sikkerhedsnet. Øh, men det handler også om at skulle sige det til sine venner og sin familie, at man er gået på røven. Den er næsten sværere. Det er der skulle indrømme Ja, fordi det. du har først skulle sidde og overbevise dem om, at, øh, hvorfor du skulle øh, droppe en god hyre på, øh, på et fast arbejde. Min idé for, er bare for, fed. Ja, det er en fed. Ja, ja. det er en revolutionerende verden. Ja, det, eller, det behøver jeg det ikke engang at være. Det kan også bare være, at jeg gerne vil være life coach eller et eller andet, ikke? Mm. Øh, men du finder ud af, at det er faktisk lidt svært at ja. finde kunder. Ja. Øh, det kan godt være, at du er en god coach, men måske er du bare en god sælger. Who knows? Og så ender det med, at øh, du kan sgu ikke leve af det, eller du, du trækker stikket. Mm. Og der kan du have ret i, at der, kan være, der bør ikke være den der frygt mm. for det. 
Fordi så vil jeg, så, så, ej, det er måske lidt at sætte på spidsen, men så vil jeg næsten mene, der er lidt, lidt galt med, med din omgangskreds, hvis det er sådan, de ikke kan anerkende. Det tror jeg sagtens folk kan, men der er bare noget med, at vi bliver øh, meget mere bekymrede for folks syn på os, end vi behøver at være. Øh, vi tror også, at folk går og tænker over, hvad vi har gjort og sagt i rigtig lang tid, men sagen er jo lige så snart, at man har skiltet sig ad, så tænker man jo på sig selv igen. Altså, vi er jo alle sammen egoister på en eller anden måde, så det samme, hvis du har haft spinat i tænderne under en hel jobsamtale, altså, så tænker du, fuck, de tænker ikke på andet den næste 14 dage. Altså, de har nok tænkt over noget andet, det sekund, du går ud af døren. Mm. Det er jo ikke noget, man sådan går og, og hænger fast ved på den måde. Der er jo, jeg tror, det var på ryggen af finanskrisen, hvor det virkelig gik op for os øh, i Danmark, at der var rigtig mange mænd, da de mistede deres arbejde eller deres formuer, der begik selvmord. Fordi det var en lettere udvej, end at skulle indrømme, at det havde fejlet. Der er virkelig den der mand over bord. Har der været det? Ja, der har været ret... Altså, nu snakker vi ikke tusindvis. Der var ret mange, og det er noget, man taler om, at der er, for, særligt for mænd, i plus 40, tror jeg godt, vi kan kategorisere dem, fordi yngre er nok bedre til at tale om, om tingene, håber jeg for jer. Øhm, men der var en tendens, øh, en helt klar tendens, som viste, at, øh, at det var simpelthen, da de tabte deres formuer og hele deres pensioner og deres virksomhed eller deres job, eller sådan, så var det lettere det at hænge sig deres identitet. Yes. Fordi det er svært at indrømme, altså når man har bygget sit liv op omkring en, en forestilling. Okay, nu er vi også langt væk fra iværksætteri, men altså... Nej, nej, men det, men det, det er bare... Ja, det er mener. bare... Øh, det der med at være ærlig og sige, fuck, jeg er en idiot til regnskaber, eller ej, jeg, tog, jeg tabte den fuldstændig i dag foran min ansatte, jeg var en virkelig dårlig chef, eller... Ja. Jeg burde have haft overskud i min virksomhed nu, men jeg har måske brugt for mange penge, eller den idé var ikke så god. Skal jeg lave om på mit produkt, eller skal jeg droppe ideen? Altså alle de der svære samtaler, man skal have med sig selv, hvor man skal ture og, og, og sige tingene højt. Og jeg tror jo, jo hurtigere du siger tingene højt, og jo tydeligere du siger dem højt, jo hurtigere kan du få hjælp, eller jo hurtigere finder du ud af, at du kan spejle dig i alle mulige andres erfaringer. At du ikke ser anderledes end de andre nok i virkeligheden, når det kommer til stykket. Det er super interessant at tale om de her ting her. Hvis vi prøver en lille smule at komme tilbage. Ja. <laughs> vi stikker lidt af. Men sådan er, det er jo synonym på en, en god samtale, som plejer at sige. Du snakker nemlig meget kort om, at du lavede en café også. Det var ja, deromkring, at du så også fik stress. Ja. ja, det var en bar. Ej, det var fandme verdens Hvorfor fedeste det? bar. Altså, fordi at øh, som DJ øh, og som... <laughs> En, der går meget i byen og kender en masse mennesker og sådan noget. Ej, det var fordi, Peter Visti, som også DJ, er en god ven, han ringede til mig og sagde, på det hør, skulle vi ikke lave en bar i København? Der mangler et sted for voksne mennesker, der spiller god musik. Den lille mørkes New Yorker-klub, hvor vi ved, der er god musik, og der er gode cocktails, og det er plus 30, vi gider ikke det der. Jo, jeg havde netværket og øh, kunne spille, og Peter havde, og hans kone har ekstremt meget erfaring for at drive øh, caféer og barer og diskoteker i Jylland, så vi havde ligesom forskellige styrker, hvilket er en god arbejds- samarbejdskonstellation. Og så gik vi i gang med at lede efter lokale, så fandt vi et lille lokale inde i Pilstred i København K og lavede Baro, som eksisterede tre år, og det blev virkelig det der helt vildt fede lille åndehul i København, altså hvor der var den bedste fest, og folk men, stod på bordene. Ja. Men, men, men 
Ja, det tror den drøm der, tror jeg faktisk, at mange af jer også. Jeg kunne da også godt tænke mig at have en bar på et eller andet ja, tidspunkt. Ja, don't do it, man. Ja. Don't do it. <laughs> jeg vil sige, det er der, hvor mange taber penge, ikke? og det er meget, meget svært at tjene penge. Vi tjente penge på det, fordi vi havde en ordentlig konstellation, og særligt fordi Peter Buk var vant til at drive den type forretninger, og de var benhårde. Du skal være over din anden... Altså, Tænk på at drive en virksomhed, hvor alle dine ansatte er ligeglade med din virksomhed, og de er ligeglade. Det er ikke deres karriere, det er studiejob. They don't give a fuck. Ja. Vi, havde en, vi havde nogle ret fede ansatte, som hyggede sig rigtig godt sammen, men det var studiejobs, og det var alt muligt, som ikke altså på den måde betød noget. Ikke? Så havde vi nogle enkelte virkelig gode bartender, som arbejdede med det. Men øh, det er jo en svær måde at drive personale på, når de sådan basically pff, altså bare skal lave en gin tonic, ikke? Ja. Og så tilbage på studiebænken. Men, øh, men det blev en succes, men det er benhårdt arbejde, altså. Det er det virkelig. Øh, og det her, det var jo efter, at du havde lavet radio. Ikke sandt? Jo, altså, jeg kan ikke engang huske efter. tidslinjen længere. Jeg tror, at vi startede Bar-O i efteråret 13. Og jeg stoppede med at sende på B3 i december 13. Det var lige øh, efter. Ja, og så spillede jeg på baren indtil maj 14 eller sådan noget, og så kunne jeg ikke mere, fordi jeg havde det skidt. Og noget der, hvor jeg virkelig blev ramt, det var hukommelse intuition. Altså man mister sin mavefornemmelse, når man bliver svimmel og introvert og dårlig og sådan noget. Ikke? Så jeg kunne, ikke, jeg, blev jeg kunne ikke høre, hvad der var blevet spillet, jeg kunne ikke huske det. Så jeg kunne godt spille samme nummer, der var blevet spillet 10 minutter for inden. Altså så min DJ-skeds røg rigtig meget der, ikke? Specielt sådan et sted, hvor vi spillede back-to-back, det vil sige, at Peter vidste, at jeg vi skiftede til at spille plader. Og hvis ikke jeg har registreret, hvad han havde spillet, og så spillede det samme, altså Jesus, mand, det er jo... <laughs> Den situation stod vi i nogle gange, det var ikke så fedt. <laughs> hvad lavede det? Ja. Øh, kan jeg huske det? Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Men det er så faktisk i virkeligheden efter den her sygdomsperiode, altså efter du har haft stress, at du tænker, Nå, men nu skal vi lave heartbeats. Nå, men det havde jeg jo gjort, kan man sige, samtidig. Det var også lidt det, ikke? Og så var min datter... Sådan en halvandet to år der. Så det startede der. du mens? Altså... Heartbeat startede sådan lidt i januar, februar 14, ikke? Som sådan en lille radioplatform. Øh, og så startede det sådan rigtigt op som medie øh, i marts 15. Så det hele ud og sammen, og jeg tog jo heller ikke en decideret sygdomsperiode. Jeg trappede bare ned fra min natarbejde, fordi jeg kunne ikke spille fra... Altså jeg kunne ikke være hjemme klokken 5 om morgenen, to dage om ugen, og så tro jeg skulle bare arbejde om mandagen og performe, altså det gik ikke, det var, det var for meget. Øhm, og jeg spillede jo også ud over at have barn, kan man sige. En normal uge i starten var, at vi, jeg arbejdede mandag til fredag, almindeligt med mine jobs, og så spillede jeg torsdag fra 20 til 2 på barn. Fredag og lørdag spillede vi 20 til 4, øh, og så var man jo hjemme halv 5, 5 eller sådan noget. Så det der med at være så sent oppe i weekenden og have en lille barn på halvandet, øh, og skulle op mandag og være almindelig på arbejde igen. Altså, det, var simpelthen, det var jo nærmest tre jobs oven i hinanden. Det var for meget. Så det, jeg skal fra, som jeg kunne skære fra, det var DJ-jobsene. Fordi ja, jeg stod og spillede på bare O fra 20 til 4, men så skulle jeg også lige ud og spille to kommersielle jobs og komme tilbage på baren. Ikke? Så jeg kunne godt have tre jobs på en aften, sådan en fredag eller lørdag. Og de der nattejobs, altså, det, det knækkede måske rimelig meget. Kunne jeg godt se, det var ikke den bedste idé. Og hvad siger du så, der sker der i marts? 15. Jamen, der begynder jeg at prøve at stoppe med alle de der natjobs. Og nu skulle du gøre seriøst, at du skulle sidde med heartbeats? Ja, jeg skulle ligesom fokusere på, jeg skulle ikke have seks små projekter over det hele. Altså, fordi det, jeg er, altså, jeg er utålmodig, og jeg kan godt lide at have mange ting kørende på en gang. Men jeg vidste også, hvis jeg skulle lave 
en virksomhed, der gav nogen form for mening og overskud og skulle blive en succes, så blev jeg nødt til at koncentrere mig lidt om at gøre én ting ordentligt. Øh, og så satte jeg ligesom alle sejl ind på det, og droppede pladseskabet og stråslede, altså sådan helt gevaldigt ned for DJ Jobsen, så var det måske nogle receptioner eller sådan noget, men ikke noget natarbejde. Øh, stoppede også øh, en masse sådan nogle forstyrrende ting, jeg lavede rundt omkring, hvor jeg havde haft nogle idéer med, hvad fanden, vi skulle lave festivaler. Altså, jeg skal bare alt væk. Så sagde jeg, okay, det der med at have tre virksomheder, det er måske to for mange. Ja. Men hvad, var, hvad var visionen så, da du satte dig ned og siger, nu fokuserer jeg kun på heartbeats? Hvad var det egentlig for en drøm, du satte dig for? For det tænker jeg, når det er som man starter som selvstændig værksætter, så har man selvfølgelig en eller anden, et eller andet produkt, eller en service, et eller andet, man gerne vil tilbyde til sine kunder. Men man sidder måske også og tænker lidt over, hvad er det for et liv, jeg egentlig gerne vil have? Det tænkte jeg ikke over. Det gjorde du ikke? Next. Du har lige, haft, du lige, blevet, du lige gået ned med stress. Yeah. Du har ikke haft det der eksistentielle... Så, så, så længe bliver jeg ikke en tanke. Nej, jeg tror, alt, hvad jeg har startet, har været, i en, har været en reaktion mod noget, der manglede, eller noget, jeg synes, der blev håndteret forkert, eller noget, man kunne have gjort bedre. Altså, så det har ikke været, fordi jeg har fundet det helt nye. Ej, nu har jeg opfundet en app, hvor bla bla. Altså, det, det handlede om, at på pladselskabet handlede det om, at de store pladselskaber ikke udgav dansk elektronisk musik. Der var ikke en platform for danske producer at udkomme på. Og det var altså et tidspunkt, hvor elektronisk musik virkelig begyndte at rulle. Så det lavede vi. Vi lavede et pladselskab, hvor man kunne udkomme på som elektronisk musiker og producer. Og det blev egentlig ret... Det blev ikke en succes, men vi udgav nogle, en masse compilations, som blev en succes, Michael. Heartbeats har været en anden ting. Det har været en, en reaktion mod de gamle forretningsmodeller øh, fra medierne, at de har, får så mange penge i mediestøtte, og de oversatte ligesom den, der, den printforretningsmodel til den digitale forretningsmodel, at de gik fra annoncering til banner. Altså, at det var sådan, der var ingen fornyelse. Og jeg havde lige set hele digitaliseringen rulle i musikbranchen, som virkelig havde fået sådan nogle hug. Og så kiggede jeg over mediebranchen og sådan, den har jeg været en del af som journalist i rigtig mange år, og kunne ikke forstå, at man ikke kunne modernisere. Du så nogle sammenhænge. Jamen, jeg havde kunne ikke simpelthen... Altså, banner for fucks ikke? Vi er alle sammen adblock og alt sådan noget. Lad være med at tro, at I skal leve af banner resten af jeres liv. Og der har jeg helt klart været lidt tidligt ude, fordi det har taget noget tid for mig at opdrage både andre medier og kunder osv. til vores forretningsmodel, som er branded content, altså som man samarbejder med kommersielle partnere, sponsoreret af indhold. Ikke? Det ruller ret godt nu, og vi er også de eneste, der sådan i den, på den store klinge tjener penge på at lave podcasts. Men, men Heartbeats var jo både den der med forretningsmodellerne, hvorfor være i gang i? Altså, vi, skal, vi skal kigge ind i en digital verden nu, og moderne medier, der tager I ikke bare en avis og putter den på en hjemmeside. Altså, der bruger I også podcast og lyd og video og kobler video og tekst og lyd sammen. Mm. Altså, find nu, når du skal fortælle en historie, skal den fortælles 45 minutter på en podcast, eller skal, skal den fortælles på en video på 3 minutter? Det kommer an på, hvilken historie du fortæller. Du skal ikke altid tage udgangspunkt i print. Og det var det, de gamle medier gjorde, som jeg slet ikke kunne forstå, og jeg kunne ikke genkende mig som modtager af det. Altså, at det er jo ikke mig, de skriver til. Det er jo ikke mig, de vil ramme med det der, de laver. Så det var den ene side af sagen, og den anden side af sagen var jo, at kultur generelt bare blev skåret rigtig meget. Ikke? Og den der samfundsdebat, hvor det er det moderne menneske, der bliver den centrale figur i historien på en eller anden måde. Vi har brug for nogen at spejle os i. Vi har brug for, at der er nogen, der tør at bryde nogle tabuer, og vi har brug for at 
tale værdier. Øh, værdipolitik øh, forsvandt ligesom på det tidspunkt. Kulturen blev skåret så meget på redaktionerne, fordi næh, før i tiden havde man en rock-anmelder, en hip-hop-anmelder, en klassisk anmelder, en pop-anmelder. Så nu er det lige pludselig sådan, okay, du skal anmelde film og bøger, musik og opera og teater og så videre. Det blev skåret så meget ind, til så der et menneske, der skulle forholde sig til alt. Og det, ville jeg, det havde jeg også en reaktion på, og jeg synes, at det var et forkert sted at skære. Fordi vi har et ansvar som medie, hvis vi dropper samtalen om kulturen, og vi dropper samtalen om de værdier, som ligger til grund for vores samfund, og de værdier, vi synes er vigtige. Det er jo også der, kulturen virkelig spiller ind. Ikke? Hvis vi dropper de samtaler, så glemmer vi det vigtige, og vi glemmer, at vi skal være nysgerrige over for hinanden, og vi skal åbne os mod nye tendenser og øh, mærkelige lyde og noget skørt, vi ser på museum eller en bog eller en debat. Vi lukker os mere og mere sammen om, om os selv. Altså, det er jo også det, der er sket de sidste 10-15 år. Ikke? Bliver mere bange for det, vi ikke kender. Og det tror jeg hænger meget sammen med den manglende kultur- og, og værdidebat. Altså, det er jo derfor, vi også ligesom synes, at det var vigtigt at tage op på Heartbeats. Hvordan samler du så alle de tanker? Fordi nu, nu, nu vil du så endelig i gang. Ja. Hvad gør man så? Hvad var det første step, du så den rigtige tog? Det første, jeg gjorde, det var, at jeg fandt to praktikanter. En for ITU og en for KUE, som var fantastisk. Jeg har været sådan on and off hos mig i rigtig mange år. Men det der med at få nogen, der kunne hjælpe mig med noget, jeg ikke selv kunne finde ud af. Blandt andet alt det tekniske. Altså at få hjemmesiden op at spille og have projektledelsen omkring en hjemmeside, køre hele podcast-teknik-delen, og få et studie bygget ordentligt op, og finde ud af, hvad er det for noget... Vi, jeg havde jo bare optaget via Ableton, fordi det var der, jeg havde lavet med DJ-mixes, ikke? Det arbejder ja. vi så stadig med, faktisk, fordi det, der er flere spor, end der er i Hindenburg og sådan noget podcast-nørderi her. Ja. Men også at holde styr på, hvem der skulle skrive, og læse korrektur, og få det lagt op, og tage kontakt til eventuelle kunder, og det ene og det andet, ikke? Så, øhm, så det gik sådan rimelig hurtigt med, at jeg sad alene med to praktikanter, og så lige pludselig var vi seks mennesker eller sådan efter et halvt år, tror jeg. Men, men studie, det er jo ikke altså, det er ikke noget, man bare lige laver. Et studie? Åh, oh, vi byggede et rum. Oh, ej, det, det kan jeg trods alt godt finde ud af. Okay. Altså, akustik, det, det ja. kan jeg høre, når den er der, ikke? Vi sidder, øh, vi, hvis jeg ikke fik, det fik vi vist ikke fortalt, eller så skal jeg nok sige det hensorn. Vi sidder jo faktisk over i... Øh, i jeres, uh, en af jeres studie her i København nu. Yes. Og det er faktisk ret cool. Ja, det er lige nu lidt råt, der mangler noget maling og sådan noget, men uh, vi har simpelthen fået bygget et rum i et rum, fordi så er der ikke lyd ned igennem de bærende elementer i bygningen fra overboer og sådan noget. Ikke? Ja, øhm, og det er jo vigtigt sådan nogle ting. Ja, jeg nørder lyd. Ikke? Jeg, altså, det er jo en af de rejser, vi har været på med podcast. Vi har haft god lyd hele tiden, men da folk i et væk begyndte at lave podcast, så var det sådan noget med, at vi sidder to veninder i køkken og snakker, Ja, et, så skal I fandme have et formål med at samtale, før jeg gider at høre det, jeg magter det ikke. Og to, så skal det lyde ordentligt, ikke? Altså, jeg kan ikke, jeg, det, er det første, der gør, at jeg slukker, det er med dårlig lyd. Jeg gider ikke høre det. Det er faktisk sjovt, du siger det, fordi vi har vi lavet en brugerundersøgelse her på det sidste. Den er selvfølgelig ikke repræsentativ, fordi Nej. det er ikke alle, der har besvaret den. Vi må endelig gerne gå ind og besvare den, kære lytter. Vi har, jeg tror, 65, der har besvaret den. Og så spurgte jeg, hvorfor, altså, hvad, hvad er årsagen til, at de lyttede til vores kanal? Ja. Uh, og det var selvfølgelig nogle ting som inspiration og motivation, ting som gik igen. Det med lydkvaliteten lå sådan lidt længere ned. 
jeg tror, verdens det... rolle, og, og, og der er også noget med, hvordan vi sådan navngiver episoden og sådan noget. De ting var mindre vigtige. Men tror du ikke, det er, fordi I har ordentligt lyd så? Jo, det har vi nu. Men ja. altså, vi har 130 episoder, hvis du går tilbage. I starten. De første ja. 30-40 episoder, altså det... At det var noget af det, det var bare over computerlyd ja, oh online crap, og, oh, så, ja. og med sådan en lille blue snowball hvor vi sådan sad bare hmm. som er jo rettnings- eller som sådan tager meget rum med og så skulle vi sidde ved siden af hinanden meget tæt ja. <laughs> altså, det var virkelig det var pre-corona ja, ja. altså jeg tror der også der er nogen der bærer over med det øh, for mig er det en dealbreaker øjeblikkeligt det tror jeg det er for mange af dem der lytter meget podcast altså også fordi vi er nu efterhånden blevet opdraget, så er det heller ikke sværere at lave en tilforladelig lyd. Men, det kan godt være svært at lave god lyd, det er noget andet. Ja, egentlig, hvis du gerne vil lave det som et seriøst, professionelt øh, produktion, øh, mm. så, så får du gjort det ordentligt. Men hvis du er bare to piger hjemme i et køkkenrum, oh, øh, og så kan det godt være, at du og jeg ikke synes, det er super interessant, men, men hvis de synes, det er lidt hyggeligt at sidde og snakke om et eller andet, altså, ja. Der er jo altså to piger, som er nogle af de, de allermest kendte podcaster i Danmark, og det er jo altså ikke fordi, at indholdet var sådan vildt stort i starten, men det blev det jo så til. Jamen, jeg, jeg tror, jeg ved, hvilken podcast du snakker om. Jeg fries, ikke. Fries, fries. Nå, ja, ja. Ja. Nå, jeg er for gammel til det der. Men øh, ja, jeg synes, det, men det er jo bare to piger, der sidder og snakker om det hverdag ja, jo. Men det har jeg ikke tid til. Nej, det har jeg heller ikke. Jeg, 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 sy- jeg synes personligt, eller, det er noget, som jeg gider sidde og lytte til. Men det er der mange, der synes. Det er der. Øh, jeg tror også, at vi, vi kigger jo også på det, fordi vi arbejder med det. Altså det er jo det, vi laver, og det er meget det, vi faktisk også laver for andre medier. Øh, vi producerer også podcast for i gåsøjende konkurrenter, fordi vi er bedre til at lave lyd. Fordi vi har været i gamet i lang tid, og vi kommer. Jeg har jo altså, komponister og lydteknikere ansat og sådan noget, så det, det er det, vi, noget af det, vi er virkelig, virkelig gode til. Øh, og det er klart, at hvis lyden så er i helvede, så, så, så er det jo noget, vi lægger mærke til med det samme. Det er klart. Vi arbejder ret meget med at sidde og, og lave post på lyd for andre, når de kommer og spørger, om vi kan redde noget for dem. Så ja, så pyt. Det tror jeg godt, vi kan. Altså, der er jo noget, der det kan man ikke. Men ofte kan man gøre meget med en råfiling. Det var et tidsspur igen, kan du mærke det? Det var lige et tidsspur igen, men det, det havde jeg lidt forventet, fordi det, det, det er jo, vi, vi er begge to inden for den her branche her, jeg synes, det er super spændende. Det var det samme dag, jeg var over hos Peter Brygmann på et tidspunkt mm. også, og høre om hans historie, så kunne vi jo heller ikke lade mig tale lidt om det. Når du nu kigger på, øhm, du startede der som øh, alene founder, har du egentlig fortrudt det? At du har gjort det samme med andre? Jamen, jeg kan ikke, øh, jeg kan ikke, jeg kan ikke fortryde ting. Altså, det, det, har jeg, det magter jeg ikke. Det er simpelthen forholdsfaget, for jeg kan ikke lave det om. Så jeg, jeg, men jeg kommer med et svar nu. Hvad er Jeg ville have ønsket, at jeg havde haft en i min omgangskreds, som havde givet mening at åbne og starte Heartbeats med. Havde det været lettere med en anden? På rigtig mange områder er det nemmere at have en co-founder. Det kan også skabe gevaldige problemer. Men jeg tror, jeg var kommet... Øh, Længere uden investor, hvis jeg havde haft en co-founder. Så ja, jeg, kan, jeg kan godt øh, tænke, ville det have været fedt? Men den igen, nu sidder vi her, det går okay. Øh, jeg har klaret at bygge det op selv, øh, med hjælp fra mit netværk og ansatte og investor og sådan noget. Så øh, yes. In, nu nævnte du det med investor. Vi var bare lidt inde på det tidligere, mm. det der med at skulle, skulle pitche. Jeg forstår, at du ikke har stået stå, altså stå ude på de der store pitching-konkurrencer og sådan nogle ting der, men du har formentlig brugt dit netværk, kunne jeg forestille ja, mig. Ja, det kan jeg. Hvornår, hvornår foregår det, og hvordan, ja, hvordan gik det? Jamen, jeg tror, det er det der med at sige tingene højt igen, fordi det har været i 2016, 
øh, har en, min storebror har øh, uddannet polit, så han ved noget om økonomi. Og det gjorde hans øh, studievenner også. Og nogle af dem, han har læst med, ser jeg stadig i branchen rundt omkring. Øh, en af dem sidder på Dansk Erhverv nu, og han er inde på Bar en aften og får en cocktail. Og så spørger han mig sådan, hvordan går det med heartbeats, og hvordan går det med virksomheden? Så det, det, går, det går super fint, men jeg kan godt mærke, at jeg har ligesom finansieret hele rejsen det første halvandet år, eller første års tid, eller sådan, jeg brugt ret mange penge på også at ansætte, og jeg fik ikke selv løn osv. Jeg har brug for nogle midler nu, hvis vi ligesom skal op på det ambitionsniveau, og det kvalitetsniveau, som jeg ser, er nødvendigt. Og så sagde han, at der er masser af penge derude, så det, det, det jo handler jo bare om at, at få dem. Og så må jeg skulle sige som humanister, så tænker jeg, hvor, hvor er de der penge, man snakker om? Ja. Altså, hvad er det for nogle penge? Og der er det jo, altså iværksætteri er jo en meget, meget bred bly over rigtig mange forskellige typer jobs, ikke? Fordi, og typer idéer og typer virksomheder. Jeg har lavet et medie på et tidspunkt, hvor mediebranchen var rimelig fucked. Ikke vanvittigt nemt at skrave penge ind til sådan en idé, vel? Det er jo ikke, fordi jeg har lavet øh, en eller anden... Øh, du har virksomhed inden, der redder liv. Nej. Altså på den måde, kan du man sige Du har ikke kunnet bevise, at du valgte for at kunne revolutionere et eller andet, for eksempel. Du har bevist, at du kunne lave god content. Ja, og, og du... det tror jeg, altså dem jeg kender, der sad med investeringer, jeg kan faktisk huske, at jeg havde et møde med øh, den gode Tommy Andersen, der lavede Libretone. Han, jeg pitcher pitcher jo ikke ind til ham, fordi jeg på den måde pitcher ikke. Jeg snakker jo bare med mennesker, så det er jo en salgspitch på en eller anden måde. Ikke? Men han var også sådan et, ja, jeg er i tech. I og det var det, alle sagde, jeg snakkede med i den her periode. Men lige for at spole tiden til lidt, lidt tilbage, jeg snakker med den her ven, og han siger, at der er masser af penge derude, og så siger jeg, det forstår jeg ikke, jeg ved ikke, hvor fuck der er penge henne. Og så siger han, jeg sætter dig op med en, jeg kender, der faktisk arbejder med og par investor og iværksætter. Og jeg kører ud til Yderøsterbro og mødes med Christian, som er en af mine gode venner nu, og har været, han har været med et advisory board i mange år. Og han hører mig tale i tre minutter omkring det her med, livestreaming og radio og video og lyd og det moderne medie, og prøve at tale til den moderne mediebruger i stedet for at være oversætte print til digital. Og så siger han efter 3-5 minutter, kender du Niels Sibrensen? Kender du Sibra? Jeg har aldrig hørt om det. Jeg aner ikke, hvem Niels Sibrensen var. Hvis jeg havde bevæget mig inden for IT og Tech, havde jeg nok hørt hans navn. Han startede Global Connect og brød til det ses monopol i 90'erne, sådan en rimelig øh, succesfuld iværksætter, kan man stråle sige. Når han fortalte sig, at de var i gang med at lave en streaming-platform for niche-sportsgrene, og netop arbejdede rigtig meget med, med video og med billede. Og han huggede mig så op med Nilses folk, og så gik der rigtig lang tid, hvor vi sådan gik lidt rundt om hinanden og talte. Jeg mødte Nils, og vi havde en fed kemi og sådan noget. Og så øhm, skulle vi, jeg tror vi arbejdede på en aftale i et halvt års tid eller sådan noget, i 16. maj 16 skulle vi skrive under på aftalen, og det er så dagen før vi skulle skrive under, jeg var højgravid, jeg var syv måneder gravid, tror jeg. Dagen før vi skulle skrive under, der ringer Nils og CFO og siger til mig, at øh, de er nødt til at trække sig fra aftalen, de kan ikke skrive under. Og det er der alle mulige årsager til, at få. I get it, altså der er virkelig no bad vibes, fordi de var i gang med at sælge Global Connect, og jeg var højgravid, og ah, altså, det var forkert timing, altså simpelthen. Men det var ikke desto mindre relativt stressende. Og øh, jeg måtte ligesom i gang med at prøve at grave mit netværk igennem. Hvem derude kan hjælpe mig? Er der nogen investorer, der ligesom sidder? Det er jo der, jeg snakkede med Tommy Andersen. Øh, men hvem fanden giver en højgravid tosse som mig penge til at drive et medie, som i forvejen er en branche at gå ind i? Ikke? Det var virkelig sådan, at jeg sad ikke med de bedste kort på hånden der. 
Og jeg kunne jo ikke droppe heartbeat, så kunne jeg finde et job. For igen, hvem vil ansætte en højgravid? For fanden, der er jo ikke nogen, der gider. Så jeg, jeg bedte ligesom tænderne sammen og sagde, okay, så må jeg arbejde mig igennem den der barsel. Altså, så jeg havde meget, meget kort barsel, så tog jeg min datter med på kontoret hver dag, stort set. Jeg havde hende havde ligesom indrettet mig med kravlegård og barnevogn og alt i ekstra sæt nede på kontoret, så jeg ikke skulle tage noget med. Jeg kunne bare gå hjemmefra på kontoret hver dag. Og når hun sov i de der første mange måneder, sover de jo så alligevel så meget, ungerne, så det, det gik. Men så havde jeg faktisk lige før jeg fødte, så havde jeg en touch base med Nils Ibrandsen, hvor vi blev enige om, at vi skulle ikke droppe kontakten. Altså, at vi havde en fed kemi, og der var noget, noget vi skulle snakke videre om. Det var ikke sådan død. Og så... Hvad tænkte du allerede? Tænkte du der, at, at, at det var noget, han bare sagde for sådan noget? Nej, 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 Nils han pusher der ikke nogen. Det, han, det gider han slet ikke. Han er alt for reelt. Super fed fyr. Altså, han er virkelig, virkelig en cool og dygtig mand. Og, og ligesom mig, sådan iværksætter flyvsk og sådan noget, ikke? Og vi begyder slet ikke spille tid på at sidde og lyve for hinanden. Altså, det Ej. ville være åndssvagt. Men, men så gik der faktisk... Det gik jo bare så fint, der i 1. februar 2017, da min datter var de der 8-9 måneder gammel. Det er mit barn nummer to, ikke? Men da, da hun var den alder, det havde lykkedes med at arbejde sådan rimelig fint med virksomheden og så videre. Det fungerede, og vi vækstede og så videre, så, øhm, så fik jeg skrevet under på en aftale med Niels, som trådte i kraft 1. februar 2017, hvor han så købte en ret stor del af Heartbeats. Og det var sådan den der, jeg vil hellere have en mindre andel af noget, der har mulighed for at blive en succes, end at jeg, jeg, jeg kunne ikke drive det selv Men længere. den har man jo hørt før også, ja. og det giver super, super god mening, synes jeg. Jeg havde du finansieret kan... det så lang tid, jeg kunne ikke mere, vel? Altså for at sige lige, at du var på rand af konkurs? Nej, det var jeg ikke, fordi jeg havde ikke så mange ansatte. Øh, men det, det, det Nielses... Jamen, du kunne ikke betale sådan en løn. Og det er det, det ambitionsniveau, du havde sat dig. For det kunne i hvert fald ikke realiseres Nej, uden penge. Nej, det kunne penge. ikke. Jeg kunne ikke gå hen og lave det produkt, jeg havde set, jeg kunne lave. Det ja. kunne jeg ikke lave uden en, økolo- et, en eller anden form for økonomi. Ikke? Ja, selvfølgelig kunne det have fortsat, men det ja. havde været i, i et, hvad skal man sige, ja, et lavere ambitionsniveau. Det havde det bare. Ja. Vi havde kunder, og vi solgte, og det gik fint, men der var langt imellem salgene, fordi det også, altså, vi har jo skulle opdrage brugerne, Øh, til kunderne ja. øh, kunderne til at forstå også. annoncering og sponsorat lige præcis, altså vi har skulle opdrage hele vejen rundt mm. det, har været, det går hurtigt, mit tempo er højt så kan jeg, altså jeg har mistet tålmodigheden nogle gange for fuck forstår folk det ikke det gør de nu, vi lander rigtig store kunder og vi har så også på siden lavet Heartbeats Agency, hvor vi producerer øh, og reklamer og produktions- og contentbyrå ved siden af ikke? ja til Podimo blandt andet ikke? jo Podimo, kalder jeg det. Podimo. Jeg kan heller ikke finde noget af det ord, der. Men det er for en podcast, så det er Podimo. Pod, pod, ja, det er rigtigt. Øh, Podimo, Rosendal, øh, PostNord, Otsad, alle mulige store kunder, ikke, som er super fede at arbejde med. Men nej, det har været en lang, sådan, lang trælsperiode for mit, øh, for mit tempo. Og for mit, for min, sådan, det har testet min tålmodighed, selvfølgelig, men det er dejligt at se, at det virker. Er der ikke noget med os, at de så også sælger... En, en, en del af det videre. Vi sælger hele Sibrandsens del videre, faktisk. Ja. Det var lige før sommerferien sidste år. Jeg har haft nogle gode år i Sibra. Regier har fået hjælp til at strømligne. Jeg er helt klart, altså jo, jeg er jo sådan en, der lærer, mens jeg gør det. Ikke? Så fra at køre min første danløn alene nede på min første kontor, hvor jeg ikke vidste, altså jeg ved ikke, hvad folk har fået udbetalt af de første par år, eller de første halve år, eller sådan, hvor jeg selv kørte danløn, det var noget værre råd. 
men til at få strømlinet og få styr på budgetter og pipeline og regnskaber og alle de der ting. Ikke? Altså, og blev, gik lidt mere for humanist til CEO, altså fik noget, en bedre ballast og bedre forståelse for virksomheden. Øh, altså jeg tror, vi blev enige om der før sommerens sidste år, at der var nogle andre, der bød ind. Der var nogle forskellige, der lagde bud på virksomheden ind hos Zibra. Og der blev vi enige om, at det var måske ikke en dum idé, fordi hvor langt herfra kunne Zibra tage os? Altså havde vi ligesom, var vi kommet så langt sammen, vi kunne? Øh, og der blev vi ligesom, der nikkede vi til hinanden og sagde, okay, måske giver det bedre mening med en anden medejer. Og så har Alder Media øh, købt Niels Sibrandsen ud. Hvordan opstår den så? For det er jo også en interessant proces, det der med altid, når vi snakker om øh, investor eller nye partner, eller man sælger virksomheden videre, og så er man stadig en del af det efterfølgende osv. Hvordan, ja, hvordan opstår den? Ringer man bare, hej? Ja, men det kom jo fra dem. Nå. No. Jeg ved sgu ikke, jeg tror, det er noget med, at de har spillet golf eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Det, er Niels, det, var, det var Sibra og Aller, der havde haft samtalen. Okay. Øh, og også med de andre, der ligesom viste noget interesse. Det var også via Sibra, de kom ind til mig og sagde, at der skulle nogen, der har spurgt, om de må købe Heartbeats. Og der troede jeg til at starte med, at de ville købe det hele, så jeg sådan, fuck, er jeg klar til det. Men øh, Aller lagde meget hurtigt... Øh, tryk på, at de vil beholde mig som medejer. Og det, det er fint, for ellers tror jeg heller ikke, den var gået. Altså, og vi har jo beholdt vores øh, adresse et ekst, altså i, på ekstern locations. Vi bor ikke sammen med resten af alder. Og sådan noget, så vi har vores egen øh, forretning kørende fuldstændig særskilt. Ja, ja. Fuldstændig. Og det er vigtigt, fordi vi kulturelt er ekstremt forskellige ikke? fra sådan en stor gammel medievirksomhed, som det er, er skidt dygtig til at lave print, men vi laver noget helt andet. Og ja. Det skal ligesom ikke slå sammen på den måde. Så ja, de overtog 1. oktober 19. Hvis nu du kigger tilbage på hele rejsen, er der så situation, det vi jo rigtig godt kan lide at høre, er, du var faktisk lidt inde på det før, mm. jeg skulle lige tage at sige det, om mm. du selv kunne høre det, du sad og sagde, at det er klassisk storytelling, det er den slags, der jeg, sådan, jeg elsker, og vi kan godt lide at høre anekdoter, røverhistorier, eller fiasko og fejltagelser og sådan nogle mm. ting. Hvis nu du kigger tilbage, og det er selvfølgelig en lang rejse, det med på, men hvad sådan står klarest i din erindring? Hvad, hvad er det sådan du fortæller, når du er sammen med venner og veninder, eller når du skulle fortælle om dengang, du blev iværksætter? Øh, jeg kommer med verdens kedeligste svar, at det gør jeg ikke. Jeg, jeg er enormt flyvsk og lever rigtig meget i et halvt år fremme, eller to måneder fremme, eller i morgen, eller sådan noget. Jeg er virkelig dårlig faktisk til at være her nu, og jeg er endnu dårligere til at være i fortiden. Så lige så snart en succes har været en succes, så har jeg glemt den. Altså sådan har jeg altid haft det hviler meget, meget lidt på lavbærene, og jeg dvæler også meget, meget lidt ved lortet. Altså, når der er noget, der har været en fiasko, så, meh, så har jeg måske, jeg tror, vi alle sammen godt kan tage en uge, hvor vi virkelig er blevet knækket. Ikke? Sige, der, hvor jeg mistede min investor, eller troede, jeg mistede min investor, og sidder højgravid og står op klokken halv fem hver eneste morgen, fordi jeg ikke kan sove. Det var den, ja. du sad og snakkede om før, præcis. Men det, det var bare, ja... Den første praktikant, jeg fik i sin tid i 2015, Christine, hun sagde op lige før jeg skulle føde, fordi hun havde fået et andet job. Og hun er så tilbage nu. Hun har ligesom søgt tilbage til Heartbeats, hvilket er fantastisk. Når man har ansatte gør det, så har man skabt en virksomhed med en god kultur. Øh, men hende og jeg sad faktisk og talte om, da den investeringsaftale røg på jorden. At der kom hun over morgenen dagen efter med morgenmad fra lavkagehuset, kan jeg huske, og sidder i mit hus og jeg har været op halv fem, tror jeg. Jeg kan ikke sove. Og det er jeg hele den uge op halv fem. Og så skriver til alle i mit netværk. Sidder og laver lister over, hvad man kan snakke med. Min mor, hun bliver ved med at sige, husk nu, du ikke må 
sige noget som helst grimt om Nils og sige bra det der. Det kan godt være, du er vred eller ked af det eller skuffet, for du må ikke sige noget grimt. Jeg må aldrig sige noget grimt, det bider dig røven. Tak, mor. Fordi når man så lukker en aftale med om seks måneder senere, er man glad for, at man ikke har været en idiot, ikke? Mm. Afstumpet og åndssvag og i effekt og sådan noget. Når jeg snakker med alle mulige og drøner rundt til møder med den her kæmpe vomspænd på, altså. Men jeg kan huske, at vi, vi snakkede så om det der, hvor hun, hun kiggede bare på mig med altså, altså hun var praktikant eller deltidsansat studentermedhjælper eller sådan på det tidspunkt. Hun kan bare, det eneste, hun ligesom kan gøre, det er at komme med morgenbrød for bageren, fordi hvad fuck skal hun gøre? Hun gør, der er jo ikke nogen, der kan hjælpe mig i sådan en situation. Og den der afmagt af, at man har fuldstændig mistet kontrollen over en aftale, og det har intet, jeg kan intet gøre, jeg kan intet sige, og jeg skal starte forfra, den, det giver jo ekstremt meget blod på tanden. Altså, så bliver jeg fighter, så går jeg amok. Og det er også derfor, så vågner jeg klokken halv fem og sætter mig arbejde, ikke? Fordi jeg kan ikke bare sætte mig ned og vente på, at der er noget ny opportunity. Du må selv skabe den. Og i hvert fald også at finde ud af, hvad er løsningen så? Jeg fik ikke de penge, jeg fik ikke den handel. Hvad er heartbeat så uden? Hvad gør vi? Det var en, det var en rimelig vild oplevelse, og jeg, og jeg vil sige, at hele den der del af forretningen, som handler om investeringer og om indskud og penge og aftaler og jure og sådan noget, der, er jeg, der kunne jeg godt ønske, at jeg var stærkere til at starte med. Altså, at jeg havde været stærkere dengang, jeg skulle lave min første aftale. For det smitter af resten af din tid i virksomheden. Hvis du laver den første dårlige aftale, altså, så sidder du ligesom med den, ikke? Det er svært at gøre en aftale meget bedre hen ad vejen. Så jeg vil ønske, at jeg havde haft lidt bedre indsigt. Heldigvis har jeg nu en super advokat, der hjælper mig. Men... Jeg tror på, at vi skulle lære mere om den her slags ting i den almindelige skole. Jeg bruger fandme ikke noget, jeg har lært i matematik i 2G. Altså. Jeg vil gerne have lært noget om økonomistyringer, aftaler, kontrakter, budgetter. Altså bare, ja, men bare altså, lægge budget for husholdningen. For jeg ja, ved, det, havde ja, det, det, det behøver ikke være i en virksomhedssammenhæng. Nej. Der er selvfølgelig noget, der hedder innovation og entreprenørskabsundervisning. Også i uh, folkeskolen. Det er fantastisk, at uh, Fonden for Entreprenørskab de arbejder med det. Mm. Men øh, jeg er helt enig. Og, hvad fanden, jeg sidder anden grad stigninger, og jeg, jeg, jeg har helt aldrig forstået det. Jeg bruger ikke nogen af de ting der. Men jeg laver nogle budgetter, bare for sin egen privatøkonomi. Yeah. Det er med mange, der godt kunne, øh, kunne lære det. Og i dag, der kan du gøre meget også øh, med, med det digitale. Man har jo apps øh, med spier, bankerne selv mm. har også sådan, du kan se et overblik over, hvad det er, du bruger dine penge på og sådan yeah. Jeg gjorde det faktisk. Jeg, jeg mærkede meget, meget hurtigt i min sådan start i mit arbejdsliv. Der mærkede jeg hurtigt, at det stressede mig ikke at have styr på min økonomi. Og jeg som DJ agerede rigtig meget ud. Og der blev købt rigtig mange vodkaflasker. Og så det kan jeg godt sige, der har virkelig været gang i butikken. Ikke? Så hver fredag satte jeg min bank til, og så fik jeg en sms hver fredag morgen klokken halv ni eller halv ti eller, eller andet, om hvad, min, hvad der stod på min konto. Fordi hvis jeg havde en eller anden, altså hvis jeg havde, min saldo var sådan noget minus 2.000, så skulle jeg sgu nok ikke i byen i weekenden og give den gasvalg. Altså så ligesom prøve at sige, okay, jeg har 500 kroner tilbage, så vil jeg lade være med at tage i byen, for jeg kan ikke lade være med at købe, <laughs> købe drinks. Altså så, så har jeg den der sådan fornemmelse af, for jeg tror, det der er mange, der gør, når der er noget, der ikke fungerer, om det er din private økonomi, eller om det er et problem i virksomheden, eller det er noget i dit parforhold. Der er rigtig mange af os, der stikker hovedet i busken og siger sådan, det går nok over, hvis ikke jeg kigger på det. Men dårlig økonomi går ikke over, hvis ikke du kigger på det. Det bliver kun godt, hvis du kigger på det. Og sådan er det jo med de fleste ting. Jeg bliver nødt til at kigge på, at min interne kommunikation i virksomheden var for dårlig under corona. Det går ikke væk, hvis ikke jeg kigger på det. Jeg er simpelthen nødt til at kigge på, at det var jeg ikke dygtig nok til. Hvad gør jeg så? Der opper jeg mit game. Og jeg er mere til stede over for mine ansatte. Og lægger mærke til, 
at nogen har et andet behov, end jeg har. Jeg kan måske ikke genkende, at de har brug for en masse tryghed, men det, for det har jeg ikke. Men vi er 32 mennesker på kontoret, og vi er alle sammen forskellige, som er op med game. Altså, og det gør man kun, hvis man kigger på det. Er der nogen, der sådan har inspireret dig? Det er der folk, der gør hele tiden, synes jeg, virkelig. Heldigvis møder jeg folk hver dag, hvor jeg tænker, at de enten er mere bindegale, eller mere kreative, eller mere interessante, eller dygtigere, eller har lykkes med noget andet, eller begyndt at investere, eller, altså alle mulige ting, hvor man tænker, der skal jeg lære en snas af dig, og det der, den der fli skal jeg have noget af, og så suger jeg til mig. Men altså, jeg har jo haft nogle enkelte mentorer rundt omkring, en Kjell Tolstrup var jo en stor, stor del af grunden til, at jeg sprang ud og troede på min sådan, karriereliv, altså blev kendt DJ på grund af, at han troede på mig. Og han blev ved med at sige, altså du er jo ikke DJ om fem år, så er du kulturredaktør på politikken, eller kulturminister, eller sådan noget. Så tænkte jeg, hvad snakker manden om? Synes han, jeg er en dårlig DJ, eller hvad? Ja, det, det var det, ikke, troede. Det, det, var ikke, for, det var ikke det, han mente. Øh, kulturminister bliver jeg sgu nok ikke, det er der ikke nogen, der tør. Men øh, det kunne være sjovt. Synes du, vores nuværende kulturminister gør det godt? Nej, hun er håbløs. Joy Monsen. Ja, hun er talentløs. Det, der er ved det, det er, at vi har haft øh, rigtig mange dårlige kulturminister, og de, de går ud over flere områder, som hænger sammen, ikke? fordi de både står for medierne og medieforlige ja, over for kulturen. Disclaimer, det, det er derfor, jeg spørger. Ja. Jeg synes heller ikke... Øh, du kan, ikke, du kan ikke gå ud og sige... Altså, det, lad os noget ned. Lad være med at gå ned den vej. Men jeg, jeg vil faktisk sige, at den sidste kulturminister. Jeg kunne godt lide Bertel Hård, og jeg synes, Bertel er en dygtig politiker. Men den sidste kulturminister, som virkelig har haft succes som kulturminister, det har været Brian Mikkelsen. Det er alligevel nogle år tilbage. Men han, nu sidder han i... Dansk Erhverv. Ja, han er skide dygtig. Men vi har brug for en øh, kulturminister, der har ægte indblik i kulturen og levet den, og som har ægte indblik i medierne og levet den, fordi du kan embedsværket forstår det ikke. Nej. Altså det må man sige, og det er lidt der, hvor jeg... Og det går langsomt. Ja, det gør, og det gør det jo med politik, men jeg vil sige, med alt det, jeg har med at gøre med politik, der kan jeg bare se, at embedsværket er altså langt fra altid dygtige nok, og de politikere, der er dygtige, det er dem, der kommer med erfaring udefra, som har haft en karriere, før de gik i politik, og som forstår, at de skal holde en tæt, tæt kontakt med os og med aktørerne og erhvervsfolkene ja. og kulturen selv, og det ikke skal fodres igennem et, øh, et embedsværk, og det skal ikke fodres igennem sådan nogle 30-minutters kaffemøder, hvor du får indspark for kulturlivet. Du lærer jo ikke at forstå en skid om kultur på 30 minutter anyway, så altså, og jeg har spildt mange gange 30-minutters kaffemøder med kulturminister igennem min tid, ikke? for at prøve at fortælle dem om, hvad der er i vejen med mediestøtten, og hvad der er i vejen med tech-giganterne, og hvordan vi skal gribe tingene af, og sådan noget, og de... Der er ikke sket så meget, vel? Der er ikke sket så meget. Nej. Jeg kan faktisk huske, nu er det sjovt, at du nævnte det der med, at, at du så en trend mm. i, at, uh, at podcast var på vej frem og sådan noget, tilbage i, uh, i 14-15. Uh, og du den der transformation, du også så fra, fra det arbejde, du havde haft på radioen og sådan noget. Men uh, jeg startede jo for to og et halvt år siden, mm. og uh, dengang var der 9 procent, der lyttede til, jeg tror, det var noget af den stil, som lyttede til podcast. Mm. Nu er den meget højere, det er jo op omkring 35 eller sådan noget, ja. 35, ja. Ja, det, ja. Øh, og det er jo rigtig fedt. Men jeg kan nemlig også huske dengang, at jeg så skulle skrive min bachelor, som handlede om podcast og forretning. I den forbindelse, så læste jeg en artikel fra, jeg tror, det var journalisten.dk, hvor øh, man havde spurgt alle politiske partier, om de ville ændre på øh, mediestøtten, mm. sådan så, at det også kom til at, at skulle se podcast. Mm. Alle sammen sagde ja, undtændt liberale alliancen, men det er fordi, de er imod kulturstøtte. Der var ikke sket noget siden. Altså, det er, det er Nej, fire ja. år siden. Jamen, det er i hvert fald 
i lige så mange år, at jeg har lobbyet for en ændret mediestøtte. Og jeg sagde til, jeg har sagt til samtlige kulturminister, I skal fjerne én sætning i mediestøtten, og det er, at mediestøtten går til primært tekstbaserede medier. Den sætning skal være væk. Det er det første. Og hvis man bare fjernede den, så vil man komme meget, meget langt. At, de ingen, at det har de ikke engang formået. At jeg bliver så træt, og jeg faktisk har jeg sådan, der er ting, jeg ikke må snakke om, fordi jeg bliver for vred. Og det, det er, er mediestøtte, det, ja, øh, Mette Frederiksen og corona, øh, Simon Kolderup og vækstvirksomheder. Altså, der er sådan nogle, jeg har sådan nogle politiske nedslag, og siger sådan, her bliver vi nødt til at lade være med at tale sammen. Det, 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 det er det helt okay. Nu falder mikrofonen ned. Sidder jeg og piller ved mikrofonen. Det er helt okay, Lee. Jeg har dog fulgt dig sådan på sidelinjen. Ja, du har vel læst nogle af Øh, jeg virker jo sur, gør jeg ikke det? Nej, prøv at høre lige, du har et navn, altså ja. det, og, og, og det må man gerne bruge til sådan også at, at skabe lidt forandring, og det synes jeg er fint. Jeg synes, de også har en god pointe med, med det med vækstvirksomheder. Men lad nu det ligge. Ja, ja jeg skulle lige, du godt mærke på. Jeg kan lige godt mærke på, at du går. Det ender med, at du kommer til at sige et du er fortryd. Nej, 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 det gør jeg aldrig. Eller, sjældent. Eller, sjældent. Nej, hvad hedder det... Øhm, jeg har egentlig ikke så meget mere, for vi har været igennem din rejse nu, mm. øh, og jeg er jo slet ikke i nærheden af, af hvad du har bygget nu, men øh, jeg, ser, jeg ser lidt op til dig, og det sagde jeg også til, øh, til Peter Brygman, og det ved jeg også, at mange af de der selvstændige podcaster derude, de gør, mm. de kigger meget på, hvad I gør, ja. og hvad Mediano gør. Ja. I er jo det, Mediano gør inden for kultur mm. og vejsfølelser, øh, så vil jeg bare roste for det. Tak. Le, tusind tak, fordi at, øh, jeg måtte komme forbi. Ja, tak, fordi du gad at tage hele vejen fra Jamen, det var Odense. Lidt. Det var det så lidt. Det ikke skulle lave den, en digital øh, online podcast. Ja, det prøvede vi første omgang. Ja. Men øh, det her, det var også meget bedre. Det var meget bedre. Æh, det, er, det er altså fornøjelse at mødes face to face. Tak for alt, og held og lykke fremover. Tak skal du have. Det var altså historien om Heartbeats, fortalt af Le Gammeltoft. Husk, at du kan støtte os på Patreon med et valgfrit beløb på linket i show notes. Og så kan du også lave en anmeldelse der, hvor du lytter til podcast. Eller så bare skriv til os, for vi sætter et rigtig stort pris på, når I tager jer tid til at sende os en lille besked. Følg os desuden på Instagram, hvor du kan få indblik i hverdagen på andre iværksættere. F.eks. Julia Sangenberg, Umut, Soundbox, Mia Wagner, Mads Peter Vejby og mange, mange flere. Jeg vil ikke så meget med at sige, end kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.